0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Võ Nam Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Tối nay thứ tư ngày mùng 8 tháng 3 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh chủ trì phiên họp chuyên đề về các dự án chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh. Và tiếp ngài Kuratomi Sumio, Chủ tịch Liên đoàn Kinh tế Kyushu Nhật Bản đang có chuyến công tác tại Việt Nam.
0: Kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 sẽ diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 3.
1: Việt Nam điểm đến tiềm năng của nhà đầu tư châu Á.
0: Hạn chế phương tiện đường thủy trên sông Hồng qua yên sở sáng mùng 10 tháng 3 nhằm phục vụ lễ hội cấp thủy trên sông Hồng.
1: Phần tin thế giới có những thông tin Iran cam kết tiếp tục nỗ lực để hoàn thất đàm phán hạt nhân.
0: Nhóm thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật dỡ bỏ cấm vận kinh tế của bà
1: Nổ tòa nhà ở Bangladesh có hơn 100 người thương vong, sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 8 tháng 3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức họp chuyên đề ngay báo cáo về việc chậm triển khai của một số dự án trên địa bàn huyện Bê Linh để tìm ra những giải pháp tháo gỡ hoặc thu hồi đất. Tại hội nghị, đại diện các sở ngành chuyên môn và địa phương đã phân tích, chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đồng thời kiến nghị thu hồi đối với các dự án chơi y, cố tình kéo dài, không triển khai và đề xuất quỹ đất thu hồi sẽ được giao cho các chủ đầu tư lớn, đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm để xây dựng các khu đô thị làm thay đổi diện mạo đô thị mê linh, theo đúng tinh thần nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đánh giá cao ý kiến trao đổi của các sở ngành và địa phương, người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục tập trung kiểm tra xử lý 700 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn, kiên quyết thu hồi chấm dứt và hỗ trợ thu hồi các dự án chậm triển khai, không để tình trạng chây ý kéo dài và coi đây là việc làm thường xuyên định kỳ hàng năm. Với các dự án đầy đủ thủ tục, thì cho triển khai ngay theo phân kỳ và từng bước, thống kê, phân loại các dự án theo quy định giao trách nhiệm cho các sở ngành phối hợp thực hiện với văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, lựa chọn địa phương còn tồn tại nhiều dự án để kiểm tra rà soát, trước mắt tập trung kiểm tra, xử lý các dự án lớn chậm triển khai và phân cấp phần rõ trách nhiệm cho từng đơn vị. Đối với 64 dự án chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Sở Tài nguyên Môi trường cùng với các sở trao đổi thống nhất kiểm tra và rà soát theo từng nhóm các dự án, chính ủy ban nhân dân thành phố trong tuần tới để ban hành quyết định thu hồi, chấm dứt các dự án chậm triển khai. Đồng thời cấp ủy chính quyền huyện Mê Linh cũng cần phải tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu và tạo đồng thuận. Với sự cương quyết của thành phố, việc các dự án phải chấm dứt dừng triển khai có lẽ có thể coi đây là một liều thuốc đắng nhưng nó sẽ được nó sẽ giải được căn bệnh đầu tư theo phong trào, thiếu tâm và tầm trong đầu tư, giữ đất ăn phần dù dự án quan trọng đến đâu, cần thu hút đến mấy cũng không thể để tồn tại đến lợi ích. xin lỗi quý vị cũng không thể để tổn hại đến lợi ích của người dân. những điều đó đã được người dân đồng tình ủng hộ.
1: chiều nay chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trần sĩ thanh đã tiếp đoàn công tác liên đoàn kinh tế kyushu nhật bản do ông iutaka Aso, chủ tịch danh dự liên đoàn tới chào xã giao và bàn thảo các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Cảm ơn sự tiếp đón của lãnh đạo thành phố. Chủ tịch danh dự Liên đoàn Kinh tế Utaka Asho bày tỏ vui mừng trước quan hệ tốt đẹp giữa Hà Nội và vùng Kyushu với nhiều dấu mốc tốt đẹp. Trong đó phải kể đến việc tỉnh Fukuoka thuộc vùng Kyushu đã kết nghĩa với thành phố Hà Nội từ năm 2008. Ông Utaka Asho cho biết mục tiêu của chuyến thăm lần này là khai trương trung tâm quảng bá Kyushu tại Hà Nội, bày tỏ biết ơn sự hỗ trợ của chính quyền thành phố trong quá trình này. Ông hy vọng việc thành lập trung tâm quảng bá Kyushu sẽ tăng cường đầu cầu kết nối giữa Kyushu và Hà Nội, tạo cơ hội phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa Hà Nội và Kyushu nói riêng, Việt Nam và Nhật Bản nói chung trong thời gian tới. Cũng tại buổi tiếp, đại biểu từ Phái đoàn Liên minh đã trao đổi các mục tiêu phát triển, tiềm năng hợp tác đặc biệt trong nhiều lĩnh vực kinh tế hoàn ngành chuyến thăm của đoàn và đánh giá cao sự hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản trong thời gian qua. Nhất trí với những đề xuất từ phía Liên đoàn, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố khẳng định Hà Nội sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung, vùng Kyushu nói riêng, đặc biệt là trong các lĩnh vực thế mạnh của Nhật Bản và Hà Nội có nhu cầu cao như phát triển hạ tầng, giao thông, công nghiệp, thu hút công nghệ cao, công nghệ xanh, giải quyết các vấn đề môi trường và chăm sóc sức khỏe
0: cho người dân. Dự kiến kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 3 tới sẽ xem xét thông qua 4 nội dung gồm đề án quản lý sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội. Hội họp cũng xem xét thông qua nghị quyết bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký, đăng ký cư trú đã quy định tại nghị quyết số 06/2020 ngày mùng 7 tháng 7 năm 2020 và nghị quyết số 13/2021 ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố. Xem xét công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố. Hội đồng nhân dân thành phố cũng xem xét công tác cán bộ thuộc thẩm quyền
1: quý vị giải thưởng Kovalevskaya do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao hàng năm để tôn vinh những nữ khoa học xuất sắc. Năm 2022, giải thưởng này đã được trao tặng cho những nhà nữ khoa học của bộ môn Hóa dược, Công nghệ Hóa dược, Trường Đại học Dược Hà Nội, tập thể nữ duy nhất đoạt giải.
0: Những cuộc họp chuyên môn kéo dài đến 4-5 tiếng đồng hồ có những ngày cả bộ môn huy động tổng lực trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu hợp chất mới là không khí làm việc căng thẳng và nghiêm túc thường thấy tại bộ môn hóa dược, công nghệ hóa dược, trường đại học dược Hà Nội để nghiên cứu tìm kiếm ra các chất mới có hoạt tính sinh học tiềm năng để phát triển thành thuốc, đòi hỏi phải tập trung cao độ và say mê nghề của các chị. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thị Phương Dung, giảng viên cao cấp bộ môn hóa dược, công nghệ hóa dược, trường đại học dược Hà Nội cho biết.
3: Tổng hợp tạo ra các cái hoạt chất đấy nó cũng gặp khá nhiều khó khăn bởi vì cũng có rất nhiều thất bại chứ không phải là để đến được kết quả ngày hôm nay là chúng tôi trơn tru thế thì những cái cái đấy thì đòi hỏi là phải có cái sự kiên trì nhẫn nại và thậm chí là có những lúc thất vọng nhưng mà cuối cùng cũng phải vượt qua được
0: 5 năm gần đây, tập thể Bộ môn hóa dược đã chủ trì và tham gia 10 đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia, hàng chục bằng sáng chế được nước ngoài công nhận. Đặc biệt, tập thể đã thiết kế và tổng hợp được hơn 450 hợp chất mới dựa trên mục tiêu phân tử, trong đó có rất nhiều chất đóng góp vào ngân hàng các hợp chất tiềm năng của ngành dược thế giới, dùng trong nghiên cứu và phát triển thuốc mới điều trị ung thư, tiểu đường, sa sút trí tuệ. Tiến sĩ Đỗ Thị Thanh Thủy, Bộ Môn Hóa Dược, Công nghệ Hóa Dược, Trường Đại học Dược Hà Nội và ông Nguyễn Hải Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội cho biết.
3: Hướng nghiên cứu mà cá nhân tôi cũng như là các thành viên của Bộ Môn đánh giá cao trong quá trình nghiên cứu của mình đó là hướng nghiên cứu các cái hợp chất có tiềm năng trở thành các thuốc điều trị ung thư. Hướng nghiên cứu này đã được ghi nhận bởi cộng đồng các nhà khoa học ở trên thế giới cũng như ở trong nước thể hiện qua những bài báo quốc tế với chỉ số ảnh hưởng cao Đồng thời thì nhiều hợp chất trong số những cái chất đã được tổng hợp của chúng tôi đã được đăng ký với các bản quyền quốc tế cũng như là trong nước Của nhóm nghiên cứu bộ bôn hóa dược là một cái nghiên cứu nền tảng và chúng tôi tin tưởng rằng nếu có sự đầu tư kiên trì bài bản thì chúng ta sẽ đạt được cái thành công và khi đạt được cái công thì sẽ tạo cái đột phá cho hành công nghiệp sự
0: Ngoài nghiên cứu thì giảng dạy là nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên của tập thể bộ môn hóa dược. Các chị phải sắp xếp thời gian hợp lý tranh thủ nghiên cứu ngoài giờ để lên giảng đường và truyền tình yêu khoa học cho các sinh viên. Bạn Trương Cao Minh, sinh viên trường Đại học Dược Hà Nội cho biết: Hình Dẫn của phòng các thảo và các các thầy cô ở bộ môn thì em cảm thấy là dần dần thì em cũng hoàn thiện được những cái kỹ năng và kiến thức cần thiết cho công việc nghiên cứu khoa học của mình ạ tưởng rằng nghề làm khoa học là khô khan và chỉ dành cho nam giới, nhưng chỉ riêng trong bộ môn hóa dược, nữ lại chiếm số đông với 9 nữ khoa học trong tổng số 11 thành viên của bộ môn. Với lòng yêu nghề và say mê khoa học, những thành tựu đã đạt được đã khiến tập thể nữ khoa học bộ môn hóa dược, Đại học Dược trở thành tập thể duy nhất được trao giải thưởng Kovalevskaya năm nay. Thưa quý vị và các bạn, Gắn bó với nghề từ nhỏ, nghệ nhân tạ Thu Hương xã Phương Trung, huyện Thanh Oai đã có khát khao muốn đưa nón lá quê mình vượt khỏi làng chuông đi muôn nơi. Cơ duyên ấy đến nay đã trở thành hiện thực khi nghệ nhân tạ Thu Hương không chỉ giữ hồn giá trị văn hóa truyền thống của nón lá, mà còn góp phần đưa nón làng chuông tiếp tục vươn ra thế giới mang theo những nét đẹp của văn hóa Việt Nam.
1: Người dân Làng Chuông gọi nghệ nhân tạ thu hương với cái tên chiều mến là hương nón và dành sự trân trọng cho người đã khơi dậy niềm đam mê với nghề truyền thống cũng như lưu giữ những giá trị của nghề nón Làng Chuông trước nguy cơ mai một của thời mở cửa thị trường. Chị Hoàng Thị Hậu, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai chia sẻ.
3: Nghĩa là tôi làm cái nghề này là cũng do cha sinh bại đẻ tôi học hỏi và với cái bây giờ cũng có tuổi rồi thì là nghĩa là vẫn bận cháo bận chát ở nhà thì tôi vẫn làm được thêm thắt vòng nón thì với cái là như là còn cô hương là cô ấy cho nhiều cái mẫu mã ví dụ như nón lụa à, nón sen à, nón quay theo cô ấy ra những cái mẫu mẹ gì thì chúng tôi cũng cố gắng chúng tôi học hỏi thêm để chúng tôi làm ạ
1: Từ chiếc nón lá truyền thống của quê hương, với nhiều ý tưởng phong phú, chị Hương đã sáng tạo ra hàng trăm mẫu mã để phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, không chỉ ở trong nước mà còn làm sao để chinh phục cả sự yêu thích của người nước ngoài vươn ra xuất khẩu. Những mẫu nón lá chứa đựng trong đó tình yêu quê hương đất nước đã cùng chị Hương và người dân làng Chuông bay xa hơn. Nghệ nhân tạ Thu Hương, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai cho hay.
3: Được cái cơ duyên là bà con rất yêu quý, bà con chị em hàng xóm trong làng, rất yêu quý mình thì cái đấy là cái duyên để mình gắn bó với nghề nghề để nó tạo nó yêu mình và mình gắn bó với nghề để mình tạo được cơm ăn việc làm cho các chị em mấy chục năm nay ở trong làng và đến bây giờ thì tôi không ngừng phát triển tôi làm ra rất là nhiều mẫu mã nón đa dạng và phong phú nón lá trên lụa nón lá sen nón Quay thao, nón, đại biển, nón, dì sọt các nơi mà cần nón đề co là tôi đều đáp ứng được cho thị hiếu thị trường và giá cả hợp lý.
1: Để không chỉ quảng bá sản phẩm của làng nghề phát triển hơn nữa, chị Hương đã thành lập tại gia đình điểm kết nối du lịch làng nghề. Trung bình mỗi tháng, gia đình chị đón hàng nghìn du khách trong các tour du lịch đến tham quan, trải nghiệm làng nghề. Nghệ nhân Tạ Thu Hương, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai cho biết thêm
3: tôi cũng cần luôn luôn kiến nghị là chị em hiệp hội trung ương, hội phụ nữ thành phố và hội phụ nữ thủ đô và các câu lạc bộ nữ doanh nhân luôn luôn cùng kề vai sát cánh cho các chủ doanh nghiệp như tôi và các nghệ nhân là nghề như tôi nói chung là để có các cái kết nối các điểm các tour du lịch chị em đến tham quan và trải nghiệm nghề và được học hỏi trao dồi nhiều kiến thức hơn nữa và để tiếp cận thị trường ở Trung Quốc, Hàn Quốc rồi những cái thị trường mở rộng hơn.
1: Từ làng Chuông, những chiếc nón lá mang tâm hồn Việt đã theo du khách đi khắp nơi trên thế giới. Trung bình mỗi năm, cơ sở sản xuất của nghệ nhân tại Thu Hương xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu từ 5.000 đến 6.000 chiếc nón lụa và nón theo phong cảnh, không chỉ mang về nguồn thu nhập cao cho gia đình mà còn tạo việc làm cho 30 lao động thường xuyên với mức lương trung bình từ 4 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, các cấp hội phụ nữ và các công đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng sự kiện này, ghi nhận của phóng viên Trần Hằng.
0: Những ngày này, trên khắp nẻo đường Hà Nội, đầu đầu cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh các chị em phụ nữ thức tha trong tà áo dài. Một tuần qua, các cấp hội phụ nữ tại 30 quận huyện, thị xã và cơ sở trực thuộc trên toàn thành phố đã và đang có nhiều hoạt động hưởng ứng tuần lễ áo dài, Hết sức thiết thực, ý nghĩa như tổ chức các hoạt động truyền thông về áo dài, quảng bà nét đẹp của phụ nữ với trang phục áo dài, đồng diễn áo dài, tổ chức thi bình chọn ảnh áo dài đẹp, thì nét đẹp xuyên dáng áo dài. Bà Đinh Thị Phương Liên, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ quận Ba Đình, chia sẻ.
3: Khi người phụ nữ Việt Nam đi bất cứ đâu cũng đều rất tự hào trong cái tà áo dài. Nó thể hiện một cái nét đẹp rất là đặc trưng của phụ nữ Việt Nam và cứ nhìn đến tà áo dài là ai cũng biết đấy là phụ nữ Việt Nam.
0: Tuần lễ áo dài diễn ra từ ngày mùng 1 đến mùng 8 tháng 3 năm 2023 được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động với sự hưởng ứng tích cực của phụ nữ thủ đô, góp phần quan trọng hiện thực hóa mục tiêu của đưa giá trị áo dài trở thành di sản văn hóa Việt Nam. Không chỉ hiện diện trên mình những bộ áo dài thướt tha hưởng ứng tuần lễ áo dài, các chị em phụ nữ còn vận động quyên góp để trao tặng áo dài cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Bà Vũ Mai Hương Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Điện Biên quận Ba Đình cho biết.
3: Với những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vì nhiều lý do mà họ chưa thể diện được lên mình một bộ áo dài đẹp, thì hôm nay nhân dịp mùng 8 tháng 3 thì Hội phụ nữ phường cũng tặng lại chị em cán bộ hội viên à, chị em khó khăn đó bộ áo dài để người ta có thể hạnh phúc trong ngày lễ mùng 8 tháng 3. thì đây cũng là một niềm động viên hạnh phúc đối với mỗi cá nhân của hội viên khó khăn ạ.
0: À. Tại các quận huyện, hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 diễn ra mạnh mẽ với nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến các vấn đề thiết thân. Với phụ nữ, điển hình như tại huyện Đông Anh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức hội thi dân vũ Zumba gắn kết cộng đồng năm 2023 kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, phát động được thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Bắc Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Theo đó, nhiều hoạt động đã được các cấp hội huyện phát động nhằm phát huy tinh thần đấu tranh của phụ nữ lao động thế giới. Khi vách hai bà trưng, lớp lớp phụ nữ huyện Đông Anh hôm nay đã và đang viết tiếp những trang sử vẻ vang của phụ nữ Việt Nam. Tích cực học tập sáng tạo trong lao động sản xuất, chủ động hội nhập quốc tế, tự vươn lên khẳng định vai trò vị thế trong các lĩnh vực kinh tế chính trị, văn hóa xã hội, góp phần xây dựng huyện Đông Anh thành quận ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Anh chia sẻ. Ngoài cái
3: tặng áo dài ra thì các cấp hội thì cũng có tặng cả quà nữa cho các phụ nữ khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và cũng hưởng ứng cái à, phong trào cái à, mẹ đỡ đầu cái phong trào do chúng hội phát động ấy và bên cạnh nó thì cũng có cái hưởng ứng cái hoạt động mà à, mỗi phụ nữ trồng một cây xanh và mỗi cơ sở hội có một công trình xanh ấy để làm sao có những cái phần việc
0: phù hợp với cả hội. Tại huyện Thanh trì. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã phát động 100 ngày thi đua cao điểm. Theo đó, mỗi cơ sở hội có ít nhất một công trình, phần việc vì phụ nữ trẻ em tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Mỗi hội viên phụ nữ có một hành động đẹp, việc làm tốt, học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, hết lòng yêu thương con người, ý chí khát vọng vươn lên xây dựng người phụ nữ thủ đô trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch. Bà Phạm Thị Bích Thủy Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh trì chia sẻ:
2: Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh trì đã
1: xây dựng cái kế hoạch tuyên truyền để triển khai tới 100% cơ sở hội và yêu cầu là hai cơ sở hội là lại triển khai tuyên truyền đến cán bộ hội viên. Còn các ở Hội Liên hiệp phụ nữ huyện thì huyện tổ chức cái kỷ niệm và gắn với hoạt
0: động là biểu dương phụ nữ tiêu biểu trong công tác hội, rồi trao thưởng các cái cuộc thi. Thông qua các hoạt động khơi dậy phát huy truyền thống vẻ vang, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ, khẳng định vai trò của họ trong gia đình, cộng đồng và xã hội, đồng thời tạo không khí phấn khởi thi đua trong cán bộ hội viên phụ nữ trên toàn thành phố.
1: Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự nhiệm kỳ 10 năm 2022-2027, Theo quyết định số 034 của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thiện Nhân ký ngày 3 tháng 1 năm 2023 về chuẩn y nhân sự Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ năm 2022-2027 gồm có 98 thành viên do Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, làm trưởng ban. Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo quy định của Hiến trương Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quy chế Ban Thông tin Truyền thông Trung ương và Pháp luật Nhà nước. Phát biểu tại buổi lễ, Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực hội Đồng trị sự nhấn mạnh, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban Thông tin Truyền thông là truyền tải thông tin Phật sự của Giáo hội Phật giáo, giúp mọi người hiểu rõ hơn về đường lối chủ trương của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm hình ảnh Phật giáo trở nên tốt đẹp hơn ở trong nước và ở nước ngoài trong thời hiện đại toàn cầu hóa, làm cho Phật giáo có vị trí cao quý, đẹp hơn ở trong nước và bạn bè Phật giáo quốc tế.
0: Xin chuyển sang những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, với việc tham gia hàng loạt các hiệp định thương mại tự do gần đây, Việt Nam đã thành công trở thành một thị trường cận biên hàng đầu tại châu Á. Các công ty đa quốc gia cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam có đặc quyền được tự do tiếp cận 15 trong số các thị trường nhóm G20. Tuy nhiên, nghiên cứu của HSBC cho thấy, đến năm 2030, thị trường tiêu dùng nội địa của Việt Nam sẽ vượt xa các thị trường Thái Lan, Anh và Đức. Nhiều nhà đầu tư FDI hiện tại và tiềm năng đều có cùng quan điểm rằng Việt Nam sẽ tiếp tục hưởng lợi nhờ có hệ sinh thái sản xuất đã được thiết lập, chi phí cạnh tranh, số lượng công nhân lành nghề ngày càng tăng, sự hỗ trợ pháp lý tiến bộ, tài sản và thu nhập của tầng lớp trung lưu ngày càng tăng, cũng như lợi thế từ việc tận dụng chiến lược Trung Quốc cộng một. Do đó, Việt Nam vẫn là điểm đến được nhiều nhà đầu tư quốc tế bao gồm cả nhà đầu tư châu Á lựa chọn trong thời gian tới.
1: Ngày hôm nay, Văn phòng Điều phối Nông thôn Mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu về những điểm mới của Bộ Tiêu chí và quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã Một Sản phẩm Ô cốp. Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Đức Huấn, trưởng phòng Ô cốp Văn phòng Điều phối Nông thôn Mới cho biết, một số điểm mới của bộ tiêu chí quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp. Việc xây dựng bộ tiêu chí ô cốp được thực hiện trên nguyên tắc kế thừa tối đa bộ tiêu chí ô cốp giai đoạn năm 2018-2020 đã được ban hành, chỉ điều chỉnh bổ sung những yêu cầu nhằm phù hợp với mục tiêu phát triển chương trình ô cốp giai đoạn năm 2021-2025 theo quyết định số 919 của thủ tướng chính phủ và đáp ứng yêu cầu thực tiễn ở các địa phương.
0: Từ nay đến hết ngày 11 tháng 3, phòng trưng bày nhận diện hóa mỹ phẩm vi phạm trên thị trường tại số 62 Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội sẽ trưng bày khoảng hơn 30 chủng loại hàng hóa với hơn 500 sản phẩm vi phạm, chủ yếu là thực phẩm chức năng, dầu gội, sữa tắm, sản phẩm giảm cân, sản phẩm dành cho bà bầu. Việc trưng bày nhận diện sẽ giúp người tiêu dùng phần nào trong việc lựa chọn đúng các sản phẩm thật, giả, tránh... Để mua sử dụng những sản phẩm vi phạm, người tiêu dùng nên đến các địa chỉ cửa hàng uy tín có nguồn gốc rõ ràng. Đặc biệt, phải thận trọng khi chọn mua hàng hóa qua các sàn, kênh thương mại điện tử.
1: Thưa quý vị, hôm nay, ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, những món quà được phái đẹp ưa chuộng như hoa, mỹ phẩm, trang sức đang có rất nhiều chương trình giảm giá lên đến 40%. Mặt hàng quà tặng cũng rất đa dạng, phong phú với nhiều mẫu mã đẹp. Tại các siêu thị, những hộp quà được gói kém thiết kế sang trọng lịch sự với mức bán đồng giá là 79.000 đồng, 99.000 đồng, 119.000 đồng. Đây cũng là mức giá giảm trung bình 1 phần 3 so với giá bán thông thường. Để thu hút nhiều khách hàng hơn, các cửa hàng còn đẩy mạnh bán online và miễn phí vận chuyển. Đây cũng là dịp giúp khách hàng chi tiêu thông minh có nhiều sự lựa chọn để tận hưởng một ngày lễ ý nghĩa và thú vị.
0: Cũng trong ngày 8 tháng 3, thị trường hoa ghi nhận sức mua tăng cao đột biến, đông mua, đông người mua. Trên các phố như là phố Hai Bà Trưng, Kim Mã, Nguyễn Trí Thanh, khảo sát giá hoa tăng từ 30% đến 50% so với ngày thường. Bên cạnh hoa tươi nội địa, các dòng hoa hồng, mẫu đơn, mao lương, tulip nhập khẩu có giá hàng triệu đồng vẫn đắt khách. Được biết giá hoa tăng cao là do người bán đã tính thêm chi phí mua phụ kiện, thuê người làm và shipper. Nhiều đại diện cửa hàng cho biết lượng đặt hàng tăng rồn rập khiến các nhân viên phải vô cùng bận rộn
1: vào 15 giờ chiều nay, giá vàng SJC được công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết mua vào ở mức 65,8 triệu đồng một lượng, bán ra 66,5 triệu đồng một lượng, giảm thêm 250.000 đồng mỗi lượng so với ngày hôm qua. Như vậy, giá vàng SJC đã giảm 3 ngày liên tiếp và mất khoảng nửa triệu đồng một lượng.
0: Chi cục Đường thủy nội địa khu vực 1 cho biết, trong thời gian từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 ngày mùng 10 tháng 3 năm 2023, tức là ngày 20 tháng 2 năm Quý Mão, cơ quan chức năng sẽ cấm luồng nhằm hạn chế phương tiện giao thông đường thủy nội địa, lưu thông trên sông Hồng, đoạn qua khu vực Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
1: Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sắp tới, các đơn vị vận tải đường sắt vừa thông báo mở bán vé tàu khách trên các tuyến, Cụ thể, tại khu vực phía Bắc, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội mở bán vé các đôi tàu khách khu đoạn tuyến Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, đôi tàu NA1, NA2 giữa Hà Nội Vinh, đôi tàu SE19, SE20 giữa Hà Nội Đà Nẵng. Tại khu vực phía Nam, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt sài Gòn thông tin vé các đoàn tàu khách phục vụ người dân đi lại thời gian từ ngày 27 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5 đã bắt đầu được mở bán cụ thể có 4 đôi tàu thống nhất chạy hàng ngày tuyến thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội, riêng tuyến thành phố Hồ Chí Minh Quy Nhơn chạy thêm đôi tàu SQN1 và SQN2.
0: Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Ami tuyên bố nước này sẽ kiên định con đường ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ. Người đứng đầu ngày Ngoại giao Iran cũng khẳng định nước này sẽ không bao giờ rời bỏ bàn đàm phán, cũng như sẽ không nhượng bộ quá giới hạn, ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất.
1: Một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng ở Mỹ vừa qua đã đưa ra dự luật đề xuất dỡ bỏ cấm vận kinh tế đối với Cuba cũng không có gì chắc chắn rằng Tổng thống Joe Biden sẽ ký ban hành thành luật văn nếu văn bản này được Quốc hội thông qua. Mặc dù vậy, dự luật cũng thể hiện tiếng nói của một số thượng nghị sĩ về sự cần thiết phải xem xét lại chính sách đối với Cuba, vốn hầu như là không thay đổi trong hơn 6 thập kỷ qua.
0: Lạm phát ở Thụy Sĩ bất ngờ tăng tốc trong tháng 2, phần lớn do giá vé máy bay, tiền thuê nhà và chi phí năng lượng tăng vọt, cho thấy Ngân hàng Trung ương của nước này sẽ phải thắt chặt chính sách tiền tệ.
1: Anh công bố dự luật ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp. Bộ trưởng Nội vụ Anh Sula Braveman trình quốc hội một dự luật mới nhằm ngăn chặn dòng người vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ để đến Anh. Dự luật di trú bất hợp pháp cấm người nhập cư bất hợp pháp vào Anh được xin tị nạn tại nước này, đồng thời không được quyền nhập cảnh vào Anh sau này. Chỉ những người dưới 18 tuổi và người đang mắc bệnh đến Anh bằng thuyền nhỏ được phép xin tị nạn.
0: Bộ Xã hội Indonesia ngày hôm nay cho biết đã triển khai gói hàng cứu trợ trị giá 862.359.896 ringgit tương đương với 56.000 đô la Mỹ để hỗ trợ cho các nạn nhân của thảm họa lở đất ở đảo Serasan, huyện Natuna hôm mùng 6 tháng 3 vừa qua. Dự kiến khoản viện trợ này sẽ đến vào ngày 12 tháng 3 tới. Các chuyến hàng viện trợ sẽ được gửi qua đường biển sẽ đến trong ngày mai, mùng 9 tháng 3.
1: Thưa quý vị, có ít nhất là 15 người đã thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương trong vụ nổ tòa nhà tại khu trung tâm thương mại ở thủ đô Dhaka của Bangladesh. Nguyên nhân vụ nổ tòa nhà chưa được xác định, nhưng giới chức nghi do số hóa chất cất giữ trái phép bên trong tòa nhà. Cảnh sát tin rằng đây là một vụ tai nạn không phải là khủng bố, nhưng cho biết sẽ điều tra khả năng này.
0: Ủy ban chống tham nhũng Indonesia phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến hoạt động quản lý thu phí các tuyến đường giao thông dẫn đến thiệt hại tương đương 292 triệu đô la Mỹ. Theo Ủy ban chống tham nhũng của nước này, những dấu hiệu nghi ngờ tham nhũng xuất hiện ở hầu hết các giai đoạn từ quá trình chuẩn bị, đấu thầu, tài trợ, xây dựng cho đến vận hành bảo trì.
1: Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 16 người khác bị thương sau khi một tàu hỏa bị chật bánh tại thành phố Kualiop, cách thủ đô Cairo của Ai Cập 23 km về phía Bắc. Vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào tối ngày 7 tháng 3 theo giờ địa phương, Cơ quan Công tố Ai Cập đã yêu cầu mở cuộc điều tra về vụ việc, trong khi Bộ Giao thông Vận tải nước này cũng đã thành lập một ủy ban điều tra.
0: Hội đồng Liên minh châu Âu-EU đã thông qua một quy định kéo dài thời hạn chứng nhận thiết bị y tế để giảm thiểu nguy cơ thiếu hụt. Theo kế hoạch, quy định mới sẽ cần được Nghị viện châu Âu và Hội đồng EU chính thức thông qua vào ngày 15 tháng 3. Sau đó, quy định sẽ có hiệu lực sau khi được đăng trên công báo của EU.
1: Cơ quan giám sát dịch tễ quốc gia Brazil Anvisa thông báo tạm thời đình chỉ việc sử dụng khẩn cấp thuốc Evushel dự phòng Covid-19 do hãng dược phẩm AstraZeneca sản xuất vì không hiệu quả với các biến thể của virus SARS-CoV-2 lây lan tại nước này.
2: Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao
2: U-20 Việt Nam đối đầu U-20 Iran tại lượt trận cuối bảng B vòng chung kết U-20 châu Á 2023. Đẩy cao đội hình và U-20 Iran đã tạo ra tình huống nguy hiểm ngay ở phút thứ 6, khiến thủ môn Cao Văn Bình phải cảnh giác để một pha bóng đi vọt sáng ngang. Việt Nam đáp trả với cú đá phạt của Khuất Văn Khang ở phút 14. Rất may cho Iran là bóng đã đập cột dọc rồi đập lưng thủ môn Zari đi ra ngoài. Thêm một cơ hội nữa cho chúng ta ở phút 25, từ một tình huống phản công, nhưng cú sút của Vĩ Hào không đủ khó để thắng được thủ Munzari. Phút 36, từ một quả đá phạt, Habavi đã chọn vị trí tốt và đánh đầu cận thành đưa U20 Iran vượt lên dẫn trước. Cuối hiệp 1 còn có thêm 2 lần nữa, Habavi có cơ hội ghi bàn, nhưng cả hai lần Nguyên Hoàng đều kịp giải nguy. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tung cả Văn Trường và Quốc Việt vào sân. Phút 56, Quốc Việt đã đưa Hồng Phúc xuống biên phải, căng ngang vào và dù Văn Trường sút trên bóng, Văn Khang ở phía bên kia vòng cấm đã có mặt kịp thời, tung cú dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho U20 Việt Nam. Bàn gỡ khiến các cầu thủ U20 Việt Nam chơi tự tin hơn, nhưng khi hiệp 2 bắt đầu đi vào nửa cuối, một số vị trí tỏ ra đuối sức. Phút 75, vài cầu thủ đá cánh của U20 Việt Nam đã không thể theo kèm, khiến U20 Iran bật tường xuống biên và sau khi dàn đường căng ngang, với cú sút ngay hạ gục Văn Bình đưa U20 Iran vượt lên lần thứ hai. Những nỗ lực sau đó của các cầu thủ U20 Việt Nam đều không thể có bàn gỡ. Thậm chí ở phút bù giờ thứ tư của trận đấu, cầu thủ vào thay người Hossein Neza đã ghi bàn thắng thứ ba cho Iran. Thắng Trung cuộc 3-1, Iran giành quyền vào vòng out. Trong khi đó, U20 Việt Nam cho dù có được 6 điểm nhưng cũng đành dừng bước tại vòng bảng. Sau buổi tập cuối cùng của đợt tập trung giai đoạn 1, viên trưởng Philip Jussier đã đưa ra quyết định về danh sách rút gọn lần 1 của đội tuyển U20 Việt Nam để bước vào giai đoạn tập huấn tiếp theo. Có tổng cộng 13 cầu thủ phải nói lời tạm biệt đồng đội trong đợt sàng lọc đầu tiên này. Đó là thủ môn Nguyễn Duy Dũng, hậu vệ Lê Văn Thành, Phan Du Học, Nguyễn Hữu Thực, tiền vệ Ngô Đức Hoàng, Huỳnh Công Đến, Đặng Quang Tú, Bùi Ngọc Long, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thanh Khôi, tiền đạo Tẩy Văn Toàn và Ngô Văn Lương. Như vậy, từ danh sách 41 cầu thủ được triệu tập, quân số U23 Việt Nam tập huấn giai đoạn 2 được rút xuống còn 28 cầu thủ, trong đó có 4 thủ môn. Trong giai đoạn tập huấn lần thứ 2, huấn luyện viên Philippe Cruce sẽ truyền tải kỹ hơn về lối chơi đầu pháp chiến thuật áp dụng cho đội tuyển đồng thời tiếp tục đánh giá lực lượng cho đợt tập huấn tiếp theo bắt đầu từ ngày 12 tháng 3 và kết thúc vào ngày 17 tháng 3
1: dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày 9 tháng 3 năm 2023 thủ đô hà nội trời có mây đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù dài rác trưa chiều giảm mây hứng nắng gió đông nam cấp 2 cấp 3 đêm và sáng sớm trời rét nhiệt độ từ 18 đến 26 độ c
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Vương Truyền Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, Phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo và kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.